0: se qualcuno chiama noi, se un'azienda chiama noi per fare qualunque tipo di lavoro, per fare formazione, per fare la copy, per fare uh, l'attrice, per fare no, qualunque cosa, significa che riconosce il fatto che io sono brava. Se chiama me, mi chiama perché sono brava. E quando io poi mi devo quotare, invece mi svaluto, quindi questo è delirante.
1: Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Io sono Erika Isotta, la vostra host, e oggi siamo qui con Azzurra Rinaldi, che è un'economista femminista, direttrice della School of Gender Economics all'Università degli Studi di Roma, Unitelma, Sapienza, dove insegna Economia Politica. Inoltre è attivista dei diritti delle donne e cofondatrice di economics e dei movimenti Il Giusto Mezzo e Hashtag Dateci Voce. Inoltre, come ultima cosa se non ne abbiamo dette abbastanza, ha scritto anche il libro Le Signore Non Parlano di Soldi. Quindi abbiamo già il consiglio del libro di oggi per questo episodio e nell'episodio di oggi parleremo appunto di Le Signore Non Parlano di Soldi più in in maniera ampia, donne al lavoro e gender pay gap. Benvenuta Azzurra. Grazie, grazie Erika, sono felicissima oggi di essere qui, super felice. Anch'io davvero, questi sono tutti argomenti che mi stanno davvero molto a cuore e chi segue questo podcast lo sa. Per chi ancora non ti conosce, insomma abbiamo dato un po' un intro, però ci puoi raccontare qualcosa di te, eh, anche chi è la persona dietro la professionista?
0: Eh, sono un'ariete, eh, molto ariete, ho 45 anni, ehm, sono una melomane, quindi sono proprio la tipica professoressa noiosa che va all'opera, capito questa roba qui, ho tre figlie femmine. E, mh, ridono spesso tutti quando racconto questa cosa perché tutti mi dicono fai l'economista femminista per loro e io no, faccio l'economista femminista per me però anche per loro no? per loro e tutte le altre in realtà e, ho, un cane, ho un cane che amo moltissimo e che si chiama Homer, come Homer Simpson
1: bellissimo, siamo dei grandi amanti dei cani io ho due cagnolini quindi ecco siamo, siamo in buona compagnia um, partiamo dalle basi Io dico sempre, se dovessi spiegarlo alla nonna, che cos'è il gender pay gap?
0: Allora sì, è una discriminazione salariale, per cui sistematicamente le donne guadagnano meno degli uomini a parità di mansione, a parità di professionalità, a parità di titolo di studio. Devo dire varie cose su questo tema, perché ogni volta che ne parliamo, sui social si scatene il putiferio, da parte di un certo tipo di commentatore e uso il maschile intenzionale ehm, che mi dice sì va bene ma ci sono i contratti nazionali sì ma non è possibile che eh, a parità di mansione le donne guadagnino di meno e invece è possibilissimo perché quello che succede In molti casi sul mercato del lavoro avviene al di fuori del contratto, quindi anche in quei settori in cui c'è il contratto collettivo nazionale, nel nostro caso in Italia, comunque ci sono delle delle quote di retribuzione variabile eh, che chiaramente eh, possono favorire i maschi anziché le femmine e oltretutto... ehm, il contratto ci dà un range, quindi ci dà un limite massimo e minimo e allora è facile posizionare le donne sul limite minimo e gli uomini sul limite massimo. Su questo, come su tutti gli altri argomenti di cui noi ci occupiamo in economia femminista, i dati ci aiutano. Perché mentre il vissuto della persona che è sempre valido come tutti i vissuti, ci può dire a me non è mai successo di vedere una mia collega che venga pagata a meno di un uomo, però invece il dato aggregato ci dice che per quanto valido sia il tuo vissuto, purtroppo nel mondo non c'è, pensa nemmeno un paese nel quale non abbiamo più gender
1: pay gap, cioè il gender pay gap c'è in tutti i paesi ancora nel mondo. Intanto anche chi dice che lo sa, ma come fate a saperlo? Si parla di stipendio sul posto di lavoro, questo è un altro problema, però insomma, ne parleremo in questo episodio. Um, no, eh, è una cosa assurda quando si pensa che sia così radicato e sistemico che è ovunque, perché appunto in tutti i paesi del mondo, ehm, io ho da tanti anni che vivo all'estero, appunto è un'altra parte di cui parlo spesso su questo podcast, e... Ehm, non ci sono neanche i contratti collettivi. Insomma, poi non so come funziona in Italia, ma all'estero sostanzialmente è chi negozia meglio quando entra nella nuova posizione di lavoro. E io mi ricordo che quando mi è stata offerta la prima posizione all'estero, prima avevo a Roma, io ho firmato senza neanche... Cioè, mi stavano pagando, mi pagavano il doppio di quanto mi davano a Roma, ma andiamo subito, forza! E quando sono arrivata ho scoperto che delle stesse persone nel mio team avevano infatti negoziato lo stipendio e e prendevano molto di più e è vero che ci sono le fasce quindi certo ovviamente per cercare di ridurre la disparità però c'è anche chi sta da un lato della disparità e io come donna arrivando dall'Italia quindi un paese dove non si parla di soldi perché oh mio dio mani alzate io e questa cosa l'ho imparata solo vivendo all'estero e lì ho cominciato effettivamente a informarmi anche di più su questo argomento
0: guarda questa cosa che dice è pazzesca allora io tengo le lezioni all'università no, dove proprio pochi giorni fa ehm, parlavamo di inflazione parlavamo di occupazione e io ho detto vabbè perché del resto insomma no, dipende poi dopo quando voi fate un colloquio e andate a contrattare in aula il silenzio e una ragazza ha alzato la mano e mi ha detto prof scusi ma in che senso contrattare? ho detto no cioè, sai, quando vai a fare un colloquio per un lavoro e loro ti propongono un certo ammontare di denaro e tu sempre devi contrattare, no? Cioè, è proprio una prassi, è un esercizio, è una specie di cinema, cioè... Ognuno è una fa... cosa
1: che bisogna fare anche quando ci piace l'offerta che abbiamo davanti. Assolutamente! Io, io sono diventata una grande sostenitrice di questo e um, avevo un'amica che da Londra è tornata a vivere in Italia e lei fa, no, ma l'offerta mi va bene, mi stanno pagando, faccio, ma... Cos'è che possiamo... Cioè, perché devi pensare che cosa c'è sul tavolo? Che cos'altro possiamo chiedere? E ho detto, scusami, se tu fossi un uomo ti pagherebbero il rimpatrio del tuo partner, della partner, della sposa? Ho detto, perché non chiedi quello? Perché il suo fidanzato sarebbe spostato con lei e lei è riuscita effettivamente ad ottenerlo. Ma se non l'avesse mai chiesto, nessuno gliel'avrebbe mai dato. No, eh, Guarda, è proprio il
0: tema è proprio quello anche di mettersi in gioco. Cioè, noi abbiamo paura perché un po' culturalmente sia donne che uomini in Italia, poi le donne tantissimo, abbiamo proprio paura di prendere spazio, di farci sentire. A me succede moltissime volte, lavorando io spesso con le donne, che mi raccontano di di essere andate ad un colloquio e proprio non aver chiesto la retribuzione. Cioè si va a fare un colloquio di lavoro senza chiedere quanto ti pagano. E quando dico, scusate, ma perché ci andiamo a lavorare? Noi andiamo a lavorare perché no? Perché ci pagano, perché poi paghiamo le bollette o l'affitto, o quello che vogliamo noi, no? Però invece il tema è, sì vabbè però il primo colloquio è proprio brutto, guarda poi al secondo vediamo e anche la mia studentessa mi diceva, io sono arrivata a un secondo colloquio quando ho detto guardate cortesemente a questo punto se mi dite più o meno quant'è e loro mi hanno detto beh no va bene però certo sai se già al secondo colloquio, tu ci chiedi il compenso, probabilmente non sei la persona giusta e ho detto, Simona, sì, cioè devi essere felice di non essere la persona giusta, perché come possono pensare le persone di proporti, di lavorare per loro
1: senza dirti, no? Quanto ma molto soprattutto molto anche stato. l'investimento dei tempo dei colloqui, perché a questa cosa non ci pensiamo mai, ma se davvero il tempo è denaro, perché lo stiamo, stiamo scambiando il nostro tempo per una, una retribuzione quando andiamo a lavorare, anche l'investire in un colloquio, un, io devo sapere se lo faccio effettivamente per un lavoro che effettivamente mi darà abbastanza per pagare tutte le cose che ho da pagare o no. Questa cosa la trovo, eh, la trovo interessante. Parlando appunto di ostacoli, perché stiamo guardando un pochino a quali sono gli ostacoli, che cosa ci blocca, il non prendere spazio. Quali sono altri ostacoli che tu vedi appunto nella tua pratica e in, in tutti i giorni? Allora c'è proprio un po' il tema culturale
0: da cui il titolo del libro no? cioè le signore non parlano di soldi c'è un tema molto spesso quando io parlo con le donne e chiedo perché loro non affrontano questo tema, mi rispondono che mh, sentono che è un argomento volgare, volgare questa cosa è pazzesca se ci pensi tu, tutto quello che manifesta l'individualità di una donna è considerato volgare quindi se ridi sei volgare uh, se ti vesti in una maniera in cui ti si veda sei volgare Uh, se parli troppo sei volgare no? tutto quello che fa di te un individuo protagonista della propria vita ti trasforma invece in, nell'opposto uh, diciamo della femminilità e quindi la femminilità è veramente prendere poco spazio da tutti i punti di vista no? quindi c'è questo tema in molti casi ricevo delle risposte che sono pazzesche cioè delle donne mi dicono proprio non voglio apparire troppo indipendente che per me è assurdo, cioè nel senso appunto chiaramente ogni vissuto è valido, però è assurdo perché è la proxy di un sistema che non funziona, perché perché una donna adulta non dovrebbe apparire indipendente, fa parte dell'essere adulti, essere indipendenti, no?
1: Tra l'altro c'è un discorso molto interessante che per me è anche quello del, almeno io nelle esperienze che ho avuto in famiglia, eccetera, è... Magari, no, vabbè, più recentemente la donna ovviamente lavorava, spensa mia mamma, eccetera, così, però prima anche quando la donna non lavorava e magari era il marito a portare i soldi, eccetera, era la donna che gestiva i soldi a casa, che gestiva, quindi non è che la donna i soldi non li tocca perché fanno schifo, quindi perché non parlarne anche, quindi c'è tutto un, eh, un discorso, io mi ricordo che sono cresciuta con la cosa del non parlarne di non chiedere anche negli ambienti lavorativi non ho mai pensato e io lavoro come commerciale quindi questo per darti un'idea che io poi adesso vabbè queste, scusa sto ridendo tanto scusami se ti interrompo la commerciale che non parla di soldi è meraviglioso capito ma io poi quando sono finita a fare questo lavoro ho cominciato a parli di, parli di contratti parli di soldi di clausole tutto, tutto il tempo allora finisci per dire ma non c'è niente di male nel parlarne però nel, c'è sempre un modo in cui viene percepito e quindi quando quando ne parlo a casa in Italia, che io comunque il salario lo, lo contratto, che lo stipendio lo contratto, che chiedo quello che devo chiedere, che voglio quello che mi spetta, e allora mi rendo conto che, cioè, capisco anche le persone che hanno paura di apparire troppo indipendenti perché c'è un giudizio a volte dall'altra parte. Sì, però sai, allora, sul tema dei soldi che le donne gestiscono
0: in casa è sempre il cosiddetto pocket money, cioè sono i soldini delle, della spesa quotidiana, sono i soldini, no? Non è. Vero. non sono le decisioni di investimento non sono le decisioni di immobilizzazione cioè decidere se spendere 400.000 euro per comprare casa non lo fa la donna no? la donna ha i soldini per fare la spesa di tutti i giorni e peraltro va bene se sono soldi non suoi no? diciamo il canon è proprio quello che rispetto al denaro si fa in modo che le donne rimangano infantilizzate esatto cioè che comunque tu rimanga in una posizione subalterna e che anche se proprio devi gestire il denaro ne gestisci poco e gestisci quello che devi implorare quotidianamente, cioè i 3 euro per la spesa, i 5 euro per il
1: pane e il latte e così via. E quali sono secondo te alcune strategie che abbiamo per diciamo combattere questa discriminazione di genere in campo economico che che, allora si può fare un po' ti vorrei chiedere ovviamente nei grandi schemi perché secondo me ovviamente è una cosa che però anche dal punto di vista dell'individuo che consigli possiamo dare che tips possiamo dare alle persone che ehm, insomma vogliono, vogliono combattere questa discriminazione che esiste perché comunque ne stiamo parlando un po' partendo da se stessi ma poi anche nei grandi schemi che cosa può essere fatto
0: allora, guarda, a livello istituzionale ci sarebbe una grande cosa da fare e sarebbe quella di eh, portare l'educazione economico-finanziaria nelle scuole, cioè iniziare sin da subito a normalizzare il fatto che si parli di denaro. Ma se ci pensi è anche fondamentale che poi noi cresciamo degli esseri umani adulti, quindi cittadine, cittadini, cittadini, consapevoli, che siano in grado di capire, ad esempio, che cos'è un tasso di cambio, che significa se la BCE alza i tassi di interesse, va bene o va male, ma se, ad esempio, devo aprire un conto corrente, come lo faccio? Che cosa significa il consumo? Che significa il risparmio, no? Tutto questo che effettivamente noi lo impariamo quando lo impariamo, se lo impariamo quando siamo adulti, ma lo impariamo nella pratica, no? E non lo impariamo perché qualcuno da piccine ci insegna di che cosa stiamo parlando quindi questo a livello istituzionale a livello personale soprattutto le donne eh, ci sono dei dei piccoli atti di rivoluzione quotidiana che possiamo mettere in campo io ne parlo molto anche nel libro cioè il fatto che per esempio fra di noi si parli di moltissime cose io ti dico per esempio io sono appunto una donna di 45 anni con le mie amiche Io parlo moltissimo di politica, vabbè chiaramente, eh, con alcune parlo di economia, eh, parlo moltissimo di noi, parliamo moltissimo di quello che succede le une delle altre perché anche se siamo tutte donne adulte però tendiamo a prenderci cura l'una dell'altra ma questa è una cura bella, parliamo di libri, che ne so, di film, parliamo di sciocchezze, parliamo di... Uh, scarpe, parliamo di borse parliamo di relazioni tantissimo, tantissimo di relazioni ancora alla nostra età ma non parliamo di soldi no? allora lo sforzo che noi stiamo cercando di fare che io faccio e che anche loro stanno cercando di fare è portare la narrazione di soldi nella nostra conversazione quotidiana cioè normalizzare il fatto che è uno degli argomenti della nostra vita peraltro è un argomento fondamentale perché Possiamo poi stare a discutere per ore sul fatto che il capitalismo sia il male assoluto, però noi siamo immersi in questo sistema e in questo sistema se vogliamo essere liberi dobbiamo guadagnare e gestire il denaro, più denaro possibile, capito? Anche questa cosa di dire no va bene ma mi accontento, no è meglio avere più denaro
1: piuttosto che averne di meno, dico una banalità ma prendo veramente. Grande applauso, standing ovation, no ma questo, questo perché questo è, il, è, è il, il concetto secondo me che comunque sempre invece di think small c'è proprio bisogno di pensare ben al di fuori perché già il pensiero piccolo resta piccolo e non permette poi di, e bisogna cercare di mettersi in discussione spingere questi limiti eh, un po' oltre ecco. Sì, totalmente. Guarda, io lo vedo soprattutto
0: eh, nella gran, diciamo, nella cerchia delle mie amiche, la maggior parte di noi fa comunque dei lavori creativi, intellettuali, eh, no? e qui c'è un altro grande tema perché se più facilmente si remunera un lavoro materiale il lavoro intellettuale creativo è un disastro perché il tema è sempre quello va bene ma come me lo quantifichi allora è sempre troppo no? però ecco questo è un altro, un altro tip che secondo me possiamo portarci a casa se qualcuno chiama noi se un'azienda chiama noi per fare qualunque tipo di lavoro per fare formazione per fare la copy per fare l'attrice per fare no qualunque cosa significa che riconosce il fatto che io sono brava, se chiama me mi chiama perché sono brava e quando io poi mi devo quotare invece mi svaluto quindi questo è delirante cioè il fatto che un'azienda da fuori riconosca che tu sei brava e che tu invece non riesca a dirlo a te stessa è il primo cortocircuito quindi uno dei primi lavori che dobbiamo fare su noi stessi è Ogni tanto una bella pacchetta sulla spalla che adesso siamo in podcast io ho minuto, ma siamo in virtuale, no? una bella pacca sulla spalla e dirci, vabbè, però vedi, sono brava, no? Tanto è vero che anche quando ce lo diciamo l'una con l'altra, la
1: prima reazione è No, no vabbè, ma dai, dai no. No, no. cosa dici? Ah, ma non è niente. Si cerca sempre di diminuirlo, di appunto make it small e dici, no, ma vabbè, non è... Questa cosa, sai dove me ne sono resa conto? È un, è un esempio che non c'entra un tubo, però tipo quando qualcuno dice, ma che bella questa borsa, questa cosa, dico sempre, ah, ma non l'ho pagata tanto, ah, ma non no l'ho presa da Zara, non ci Tipo questo genere di cosa è proprio nel cioè sì anche a me piace questa borsa grazie per averlo riconosciuto invece no devo farmi vedere come se non oh ma non non è che ci ho speso non è che ho esagerato proprio questo non prendere spazio anche in quel senso lì mi piacciono un sacco i punti che tocchi perché io questa cosa del parlare di soldi non ho mai avuto amiche con cui o persone attorno a me con cui parlavo di questo e anche in delle relazioni questa cosa non, non era arrivata e poi in realtà eh, adesso sono circondata da delle amiche che, con cui parliamo spesso di questo, parliamo di investimenti, parliamo di risparmi, parliamo di quanto mettiamo via ogni mese e il fatto di anche capire che cosa fanno gli altri e ti aiuta anche a calibrare, a capire a... altrimenti come fai, altrimenti una persona è persa. Guarda, bravissima, ti fai un argomento che è fondamentale.
0: Adesso c'è anche questa direttiva della, dell'Unione Europea proprio sulla trasparenza salariale, perché il tema di non parlare di soldi poi ci lascia tutte molto isolate, anche quando poi noi dobbiamo fare un preventivo, non sapere le altre, anche in lavori diversi, ma comunque le altre quanto guadagnano, quanto chiedono, eh, eh, ogni volta devi costruire da zero, invece parlarne ci semplifica, ci semplifica moltissimo, ma io ti dico che tornando anche al tema di prima della borsa, a, con alcuni di questi siamo arrivati a un tale livello invece di consapevolezza ma anche di, è un esercizio no? cioè un esercizio per andare un po' contro quello che invece noi ci siamo sentite dire per tutta la vita, che non è volgare che non si parla, che non è gentile che non è educato, che bla 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 che anzi facciamo questo esercizio quindi, che ne so mi compro una bella borsa di, di un marchio importante per cui pago tanti soldi, che è la cosa che magari è quella sciocchezza che tu dici? Hai ah, il valore? Ha ah, il valore perché me lo sto comprando con i miei soldi che ho guadagnato io, quindi per me ha un valore. e Di chiamare un'amica e dire: Senti, lo sai che ho fatto oggi. Oggi mi sono comprata questa borsa, ho speso mille euro. No? Cioè, che è una cosa per me folle, eh, diciamo, per la maggior parte di noi,
1: però invece, dare peso a questo è un atto di empowerment cioè veramente oh. è un atto di emancipazione che è appunto dove volevo arrivare con la prossima domanda tu nel libro parli appunto di emancipazione che smantella il sistema patriarcale ci puoi illustrare che cosa intendi appunto con questo concetto come pensi che si possa raggiungere insomma qual è tutta la dinamica intorno a questo a quest'idea
0: Allora, in realtà il sistema patriarcale è legato a doppio nodo, a doppio giro con l'organizzazione capitalistica del lavoro, quindi è chiaro che sono due sistemi di gestione del potere che si parlano e si rafforzano. Eh, Quindi sul mercato del lavoro gli uomini scelgono altri uomini, solo il 5% delle CEO al mondo è donna, perché poi alla fine ci si sceglie fra, fra persone... Che hanno lo stesso portato esperienziale lo stesso vissuto, stessi canoni e così via e, allora è chiaro che per scardinare bisogna scardinare moltissimo no? però la verità è che questo sistema che è appunto un sistema di gestione del potere e anche il denaro è potere ecco perché le donne vengono tenute lontane dal denaro perché in quel modo vengono tenute lontane dal potere sulle proprie vite in realtà è un sistema nel quale sempre di più Si aprono delle crepe, cioè sono sempre più anche gli uomini che apertamente riconoscono di non trovarsi bene in questa organizzazione del lavoro, in questa organizzazione della vita. Se io vedo i miei studenti, i ragazzi adesso rimproverano la mia generazione e mi dicono io quando dopo domani farò il padre non posso accettare di stare dieci giorni con mio figlio o mia figlia e poi tornare al lavoro questa cosa non è sana come avete potuto voi accettare che le cose andassero così fino adesso noi altre non l'abbiamo accettato, infatti
1: combattiamo <ride> tutti i giorni. <ride> il sistema patriarcale non funziona neanche per gli uomini, Io ho avuto questa conversazione con il mio ragazzo ed è esattamente la stessa, Ci sono delle cose cioè non funziona, però appunto questo concetto del doppio nodo con l'organizzazione capitalistica effettivamente, ed è da lì che appunto, eh, vedo, insomma, vedo il tuo cenno, è da lì che parte l'emancipazione, che anche un'emancipazione in questo ambito poi può generare appunto un... Per, quella, per quel concetto causa-effetto a livello molto più ampio. Abbiamo parlato tantissimo di donne finora, eh, e quando si parla di gender pig up si finisce anche a parlare ovviamente di donne, emancipazione, le, questa prigione, ma parliamo di uomini. Come pensi che gli uomini possano contribuire alla lotta contro la discriminazione di genere in campo economico?
0: Guarda, secondo me in realtà mh, abbiamo bisogno che loro prendano. Posizione. Abbiamo bisogno di uomini che finalmente non abbiano paura dello sguardo maschile, il cosiddetto male gaze, che ci uccide, noi donne, letteralmente, ehm, però è potentissimo anche nei confronti degli uomini. Gli uomini temono il giudizio degli altri uomini. In una società in cui l'eterosessualità è il canone, il più grande timore per l'uomo per il maschio medio è essere tacciato come omosessuale e che questo gli venga detto dall'altro maschio diciamo partiamo proprio dalla base allora quello di cui noi abbiamo bisogno è eh, che gli uomini si sentano liberati da questo sguardo maschile e che quindi siano i primi a eh, lasciare la chat del calcetto dove arrivano immagini di ogni sorta alle 5 del mattino che siano i primi ad alzarsi di fronte all'ennesima battuta sessista e a far notare che non fanno ridere, non hanno mai fatto ridere e ancora oggi non fanno ridere, meno ancora di prima. Ma
1: anzi dire qualcosa perché il punto è che tante volte questa cosa delle battutine è una cosa che vedo spesso ogni volta che torno in Italia perché ci sono quelle che bat- dici no ma no 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 e anch'io prima magari a volte ridevo a un certo punto ho smesso di ridere e una certa ok, basta, adesso questo non va bene. Questa frase non la voglio sentire. E bisogna dire questo, perché se la persona prende il rimprovero, una, due, tre, la persona sessista, razzista, o qualunque discriminazione stia mettendo in conto in quel momento, alla prima, alla seconda, al terzo rimprovero, magari si sveglia e dice, forse questa cosa non va bene nel mondo in cui viviamo. Guarda, questo è verissimo. E purtroppo, se la persona, come
0: spesso accade è un maschio è un altro maschio che glielo deve dire, ha molto più peso per lo stesso motivo di cui dicevamo prima, quindi devono essere i primi a parlare con gli altri maschi, ma io dico sempre è anche il momento forse per gli uomini di ascoltare, cioè noi li abbiamo sentiti tanto, sono centinaia di anni che ascoltiamo il punto di vista maschile, questo è un impegno eh, difficile per loro, ascoltare, come per noi è difficile prendere parola nelle riunioni, nei posti per noi è molto difficile prendere parola per loro è molto difficile ascoltare e e invece secondo me questo è il momento di raccogliere informazioni noi l'abbiamo fatto per secoli e ci è stato utile anche nelle riunioni, quando noi ascoltiamo comunque ci è utile capiamo di più
1: allora è un suggerimento anche per gli uomini ascoltare per, esatto per un mondo più equilibrato che loro ascoltino di più e che noi parliamo un pochino pos, eh, insomma che per noi sia possibile parlare un po di più um, penso che una eh, questa è un pochino la chiave anche di quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi che è donne o non ma prendete parola riguardo a queste a, 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 a questi argomenti agli argomenti appunto di soldi parliamo di soldi le signore parlano di soldi Finiamola così, i signori possono, possono ascoltare l'opinione delle signore, mettiamola, eh, mettiamola un po' così. Io ti ringrazio tantissimo Azzurra, è stata una puntata bellissima, cosa che già sapevo da prima di registrare perché questo argomento, come hai visto, è molto importante per me. Eh, abbiamo già detto tanto sulle tue iniziative all'inizio, però ci dai una panoramica di chi vuole seguirti, chi vuole cominciare a trovarti, chi vuole... dove. Ti può trovare? Qual è la panoramica di dove trovare Azzurra?
0: Allora, mi trova in realtà ovunque: nel senso, mi trova su piattaforme più professionali, tipo LinkedIn o Twitter, mi trova su Facebook, che frequento un po' malvolentieri, però comunque ci sono, mi trova moltissimo su Instagram, dove faccio molta divulgazione, ehm, nella mia newsletter. Il cui link è di nuovo nella Bio di Instagram. Ne, diciamo, da, a partire da maggio e per tutta l'estate probabilmente fino alla fine dell'anno mi trova in tour con la presentazione del libro Le signore non parlano di soldi e per me è sempre molto prezioso in realtà incontrare le persone fuori dai social nella vita vera è veramente un feedback pazzesco per cui mi sento molto grata
1: come affrontare questo discorso nelle, con le presentazioni e tutto? Come hai già fatto qualche presentazione adesso per il libro? Che esperienza è stata? Non so se la vuoi condividere come pensiero conclusivo perché sono, anche io ho scritto, ho fatto presentazioni e penso che sia un momento veramente speciale. È un momento incredibile dove da un lato
0: eh, hai proprio la sensazione di raccogliere comunque tutta la fatica che c'è dietro la mh, scrittura di un libro. Dall'altro lato, ehm, io ti devo dire, mi sento profondamente riconoscente perché nel momento del firmacopie Eh, Molto spesso le donne condividono con me degli spaccati della loro vita privata e penso sempre quale assurdo atto di fiducia sia mettere, guarda mentre lo dico mi vengono i brividi, ma mettere nelle mani di una persona in fondo sconosciuta eh, degli aspetti così personali della tua vita eh, perché sai che però dall'altra parte sei vista. No? sei veramente vista e sei veramente ascoltata quindi devo dire un momento meraviglioso
1: c'è una profondità incredibile nella comprensione e nel sapere di poter essere, di poter essere compresi dal, dall'altra parte che penso sia un, un po' il testimone del, di tutto il lavoro che hai fatto io invito chiunque appunto a seguirti su Instagram perché c'è tanta divulgazione, tanti argomenti interessanti a leggere il libro spero di vederti in tour adesso mi andrò a vedere quando sono le date magari capito in Italia in una di queste e così ci vediamo dal vivo, mi farebbe un sacco piacere grazie ancora per essere stata qui con noi oggi Eh, Azzurra è stato un episodio veramente importante perché dobbiamo parlare di soldi e quindi cominciamo a parlarne qui e così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback Eh, mi puoi scrivere sui social media su Instagram dove sono come Erika Isotta o sul profilo del podcast embracinglife.podcast o anche su LinkedIn Erika Isotta su Race fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte inoltre se ti va di supportare il podcast seguimi sulla piattaforma